0: Êxodo 13, versículo 17, diz o seguinte. Quando, por fim, o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os jailitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Versículo 21. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite, fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Estamos diante de uma história muito significativa, muito conhecida, tenho certeza que você conhece a história do povo de Deus quando sai do Egito, aonde eles eram escravos, para a terra prometida, para Canaã. Nós sabemos que eles enfrentaram 40 anos naquele deserto, rodeando por aquele local, numa rota, numa viagem, numa, numa viagem que eles poderiam durar apenas alguns dias. Mas, antes disso tudo, antes de toda essa peregrinação começar de fato, o Senhor prepara o caminho, prepara a rota. O tema dessa reflexão é o melhor caminho. Nós estamos diante de um texto... O que fala claramente da escolha que Deus faz para que o povo possa ser conduzido para o lugar onde era destinado. Nós sabemos, Deus separa o seu povo, retira o seu povo, faz com que o seu povo seja saído exatamente do lugar aonde era escravo no Egito. Nós sabemos que o povo foi para lá por vontade de Deus. Foi um propósito divino estabelecido lá atrás com José quando ele se tornou administrador de toda aquela terra. Mas o tempo se passou, o povo foi feito de escravo e agora o Senhor vai libertar o seu povo. É uma cena retratada em muitos filmes, em novelas, em séries, nós conhecemos a história. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vimos que Deus determinou uma rota. Todos os dias, você que dirige, você que faz... É, motorista, você que faz trabalho como motorista, você que dirige, dirigiu algum momento, sabe que quando nós vamos a algum lugar, vamos a alguma cidade, vamos fazer uma viagem, vamos fazer alguma rota, nós sabemos que nós precisamos planejar esse caminho. E hoje é muito fácil, hoje nós temos o nosso aparelho de celular, nosso aparelho de GPS, e aí a gente coloca qual o nosso destino e nós sabemos que, é pelo menos na maioria das vezes, ou pelo menos no padrão, deveria ser aquilo que Aquele aplicativo nos mostra o melhor caminho, ou o caminho mais fácil, o caminho que tem menos problemas, o caminho que nos leva até o nosso destino de forma mais segura ou de forma adequada. Embora nós saibamos que, em algumas vezes, em alguns momentos, isso não acontece. A teoria ela funciona um pouco diferente da prática. A teoria, ela, às vezes, ela funciona totalmente diferente da prática. E nós sabemos que infelizmente, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde de onde eu falo que nós Vemos nos noticiários, volta e meia, acontece um caso de alguém que, levado por esse GPS, levado por esse aplicativo, levado por esse nessa rota definida pelo aplicativo, é parado, é levado até um lugar muito perigoso e acaba perdendo até a sua própria vida. Infelizmente, é algo que se tornou rotina aqui em nossa cidade. É algo que faz parte dos nossos noticiários e nós, infelizmente, temos a tristeza de ver isso acontecer de vez em quando. Mas aqui nós sabemos que quem estava definindo a rota não era um aplicativo, quem estava definindo a rota não era a habilidade do motorista, porque às vezes nós estamos tão acostumados com uma rota, tão acostumados com um caminho, ou por uma questão até de orgulho, nós falamos assim, ah, eu não preciso disso eu sei o caminho, eu sei como chegar nesse lugar. O problema é que às vezes nós também somos traídos pela nossa experiência, nós somos traídos pela nossa capacidade ou pela nossa, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, por acharmos que já estamos a par de tudo o que está acontecendo e infelizmente também temos as dificuldades que podem acontecer para todo mundo Nós sabemos que em uma cidade grande como a nossa cidade aqui O trânsito pode ser alterado a qualquer momento Um acidente pode acontecer nas vias principais aqui no Rio de Janeiro Quando a Avenida Brasil para, toda a cidade para Todo o, o, o trânsito da cidade é dificultado por conta disso Mas aqui nós estamos diante de um texto que Deus não os conduziu pela estrada principal. Deus traz um novo caminho. E nós sabemos que esse é o melhor caminho. E nós precisamos aprender que o melhor caminho nem sempre... É aquele que parece mais fácil. Nós estamos diante de um texto que nos demonstra que o melhor caminho não era o mais curto. O melhor caminho não era aquele que era o que o povo estava mais habituado a ouvir, a saber que havia ali no deserto uma rota que já levava para Canaã. Não é esse caminho que o Senhor leva ao seu povo. Nós sabemos que que esse caminho tinha um exército inimigo preparado para lutar contra Israel. O texto fala muito claramente, esse caminho, a estrada principal, cortava o território dos filisteus. Ou seja, um povo que nós sabemos que constantemente era inimigo de Deus, estava naquela rota. E o Senhor sabia de algo, o meu povo não está preparado para lutar contra Deus. Os filhos teus, irmãos, isso acontece em nossas vidas mais do que nós imaginamos. Muitas vezes nós pensamos assim: vou tomar essa direção, é o caminho mais fácil, é o caminho mais curto. Nós vivemos um tempo onde oportunidades nos são dadas a todo tempo. E quantas pessoas? que nós conhecemos, ou talvez alguém que esteja ouvindo ou assistindo também possa dizer que já experimentou isso, infelizmente, quantas são as pessoas que caem nas fáceis oportunidades. Nos caminhos mais curtos, nos caminhos mais fáceis Nós vivemos um tempo onde as propostas aparecem o tempo todo Mas nós cristãos, mas nós que temos a palavra de Deus Nós que vivemos pela promessa, nós não nos movemos pelas propostas Nós nos movemos pelo propósito Cuidado, porque muitas propostas nos levam para longe do propósito que o Senhor estabeleceu. Às vezes é alguém dando, fazendo uma proposta falando, olha, aqui você vai conseguir chegar mais rápido, aqui você vai chegar até aquilo que você sonha, até aquilo que você almeja. Mas nós sabemos que muitas pessoas, infelizmente, Caíram nesse laço, muitas pessoas hoje padecem, muitas pessoas hoje sofrem, muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida completamente abaixo daquilo que o Senhor tinha estabelecido, porque caiu no laço das propostas, irmãos Cuidado com a proposta, cuidado com o caminho mais curto, cuidado com esse caminho que parece mais fácil. Eu lembro quando eu era criança, quando eu era mais novo, eu fui com meu pai até a cidade de São Luís do Maranhão, onde... A família dele mora até hoje. Nós, eu, nós estávamos no meio da estrada e o caminho é bem longo. Nós estamos no Rio de Janeiro, cerca de três dias de viagem, três mil quilômetros entre o Rio de Janeiro e São Luís. Nós estávamos no estado do Piauí. Nós estávamos em direção à cidade de Teresina, que é a capital do, do, do estado do Piauí. Nós sabíamos uma rota. Meu pai já tinha feito aquele caminho. Mas eu olhei para uma placa que dizia são Luís, e eu falei assim, pai, essa placa está dizendo São Luís, então parece que é o caminho mais curto, não havia GPS naquela época, e o pai disse assim, meu filho, mas esse caminho eu não conheço, eu não sei como é a estrada, eu não sei a qualidade da estrada, eu não sei como essa estrada vai nos levar até São Luís. Aí eu falei, pai, mas a placa está aqui, então parece que o caminho é o mais curto. Eu fiquei falando com meu pai, até que meu pai, seduzido pelo que eu falei, era criança, falando tanto na cabeça dele, ele pegou aquela estrada. O nosso carro quebrou, porque aquela estrada ela não era asfaltada. Aquela estrada não havia recursos, não havia capacidade para que nós pudéssemos estar nela. Mas a placa me induziu para um caminho que aparentemente era mais curto cuidado com as placas no meio do caminho, cuidado com as pessoas que nos fazem todos os dias propostas com placas, com formas de placas durante toda a nossa jornada, o inimigo vai nos fazer propostas, o inimigo vai tentar fazer com que nós sejamos seduzidos por essa palavra, é mais fácil, é mais curto, é mais simples, e nós sabemos que o Senhor não nos leva a uma vida de simplicidade. O Senhor não nos leva ao caminho mais curto. Pelo contrário, nem sempre esse caminho é o caminho que nos leva ao destino que o Senhor estabeleceu. Aqui nós sabemos que o Senhor tinha determinado que eles fossem por outra estrada, longe desse caminho mais curto. Por quê? Porque ele sabia o que o povo poderia experimentar. Ele sabia que durante esse caminho haveria problemas e que só nesse caminho o Senhor é, não os abandonaria. Eles não enfrentariam o exército filisteu antes da hora. Irmãos, o Senhor sabe qual é o teu caminho. O Senhor sabe quais são os obstáculos que você vai enfrentar porque eles são inerentes à nossa jornada. Mas, mesmo assim, decido obedecer esse melhor caminho. Nesse melhor caminho, nós Entendemos que nem sempre estamos preparados do jeito que nós achamos. Aqui o texto fala que os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Em outras versões falam que eles saíram do Egito arregimentados, ou seja, armados, preparados para uma batalha. O problema é que essa preparação estava somente na concepção do povo. O Senhor... Olhou para eles e viram que eles achavam que estavam preparados para uma batalha, para um confronto. Mas o Senhor sabia muito bem que eles não estavam nada preparados. Aqui o texto fala, eles saíram do Egito com um exército preparado para marchar. Mas o capítulo de número 14... O capítulo de número 14 fala que quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, eles oficiais mudaram de ideia e perguntou o que fizemos, como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem. E aí o faraó sai com o seu exército contra o povo de Deus. E no versículo de número 10, do capítulo 14, fala que o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles e é em pânico, a o Senhor, um povo que achava que estava preparado para a guerra. Quando vê o povo do Egito, eles se desesperam. Irmãos, quantas pessoas que fazem esse mesmo tipo de atitude em nossas vidas. Eu acho que eu estou preparado, eu acho que eu estou pronto, eu acho que eu tenho capacidade, mas quando vem uma revolta, quando vem o faraó, quando vem a crise, quando vem a dificuldade... Eu não tenho condições, eu entro em pânico, eu fico com o um medo que me paralisa. Ah, irmãos, quantas pessoas acham que são fortes demais, mas quando vem a luta, é derrubada. Quando vem a luta, tem medo do gigante. Quando vem a luta, tem medo da tempestade. Quando vem a luta, não é bem desse jeito. Eu lembro de Pedro, que era tão bom nas palavras, era tão bom nos seus discursos, era tão bom nas suas respostas, mas nos momentos mais complicados, ele não sabia como lidar, não sabia como agir, não sabia o que fazer. Eu lembro de Pedro, exatamente quando Jesus fala sobre o que experimentaria, Jesus fala o que ele iria experimentar até a sua morte e Pedro fala, não, o Senhor não vai passar por isso eu não vou te abandonar eu vou com o Senhor até o fim pode todo mundo te abandonar eu não vou te abandonar Pedro dorme quando não é para dormir Pedro nega a Jesus três vezes, Pedro desiste praticamente de tudo. Ah, irmãos, nós não somos tão, tão fortes como parecemos. Nós não somos tão capazes como nós achamos que somos. A crise ela pode chegar para todo mundo, a dificuldade ela pode chegar para todo mundo e quando ela chega, ela demonstra quem nós somos. Ela demonstra qual é a nossa força verdadeira, mas nós precisamos ficar tranquilos porque no melhor caminho, o Senhor luta por nós, o Senhor entra em nossa causa, o Senhor não nos abandona, esse texto fala que nesse caminho que o Senhor escolheu, de dia havia uma coluna de nuvem, e de noite uma coluna de fogo, irmãos, nós sabemos que o Senhor não abandonou o seu povo durante toda a sua peregrinação porque no caminho, que se nós estamos no caminho que o Senhor estabeleceu, o Senhor não nos abandona, no melhor caminho, o melhor caminho é aquele que o Senhor está conosco. É aquele que o Senhor está ao nosso lado todos os dias. Quando nós precisamos de refrigério, tem refrigério. Quando nós precisamos do fogo para nos aquecer, tem fogo para nos aquecer. Quando precisamos da presença, a presença está conosco. O melhor caminho é aquele que Deus está conosco. E por fim, o melhor caminho é Jesus. Não é à toa que Jesus lá em João, capítulo 14, versículo 6 fala: Eu sou o caminho, eu sou a direção se você fugiu da rota se você pegou um atalho e se perdeu durante essa jornada eu tenho uma notícia, o caminho continua sendo o mesmo, esse caminho se chama Jesus, lá em Gênesis quando o homem cai, a palavra fala que havia um caminho que guardava a árvore da vida, havia um caminho que separava o homem da árvore da vida da eternidade esse caminho já foi revelado esse caminho é Cristo Sigamos através desse caminho, porque eu tenho certeza que nós vamos chegar até o nosso destino.